0: Cuando fui a comprar mi último televisor, le dije en Best Buy, quiero el televisor más bruto que pueda comprar. Hablamos con Wilton, el tecnético, sobre Smart Homes, Enceres, Routers, Televisores y qué debes de saber antes de hacer estas inversiones. Escuchen. parece que con el tiempo conectar un televisor en tu hogar se ha vuelto más difícil y más complicado que antes. Yo no sé quién se levantó para decir <risa> quiero un televisor ultra inteligente que hacen las cosas tan inteligentes que son brutas. Me siento hoy a conversar con el técnico y emprendedor dueño de Webnéticos Wilton. ¿Cómo estás Wilton? Encantado de en esta ocasión estar pues como que frente al micrófono y no detrás de él. Wilton, vamos a hablar de Consumer Electronics, las casas en el hogar, las situaciones que enfrentamos lo, las personas que nos mudamos a un hogar y, y no, no, nadie toma en cuenta el alambrado, uh -huh. el network, las redes, lo que vas a tener. Y, y luego te compras el televisor y maldita sea, en mi casa yo tengo un monitor de 40 pulgadas, bruto. <risa> Cuando lo fui a comprar, <risa> le dije en Best Buy, quiero comprar lo más, la cosa más bruta que pueda comprar. Yo solo quiero pegarle el HDMI conectarlo a mi Apple TV o a mi Nintendo y que esa cajita me haga el trabajo. Yo no soy Jay Fonseca que necesito el lapicito para explicar. <risa> que, quizás hay sí. televisores un poco más inteligentes <risa> para unos propósitos. Sí. Pero el consumidor en general no necesita cosas. Let's dumb things down. ¿Cuál es tu experiencia?
1: Te pregunto, ¿cuándo fue que compraste ese, ese monitor que tú bueno, dices que es bruto? Hace como dos o tres años. Dos fácil. O tres años. Pues tres. Eh, eres una de las últimas personas que tuvo acceso a poder adquirir, eh, y espero que haya sido un precio razonable, sí. una pantalla en la cual sea eso, pantalla nada más. Un aparato receptor de eh, lo que tú le conectes a sus entradas físicas.
0: Eso es lo que yo quiero. Exacto. En vez... Eso ya no se puede conseguir.
1: En, es bien difícil o bien costoso. Por ejemplo, si tú fueses a comprar lo que compraste en aquel entonces, que es un monitor... Que es monitor, un monitor que no, no tiene ningún tipo de forma de recibir eh, nada a menos que tú se lo conectes por medio de un cable. Estamos hablando de un LG de 43 pulgadas. Exactamente. Que, eh, cuyo costo es ronda en los 700 dólares. Eh, entonces, a un consumidor general tú le das ese consejo y tú le dices, cómprate un televisor que no tenga la, lo que tú dijiste. Cuando va a la tienda y pide eso, le dice... Sí, te va a costar 700 dólares, pero miran a su derecha o a su izquierda y ven un televisor de 43 pulgadas en 250 dólares y dicen, pero ven acá, pero, 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 pero ¿por qué este cuesta mucho más barato? Ah, bueno, porque este es smart. Y entonces tú piensas como que, pero eh, esa función adicional no la hace más caro. Y dicen, no, hay que tomar en consideración que un monitor para aquellos puristas que están en la audiencia eh, un monitor tiene ciertas características que hacen que funcione mejor en muchas circunstancias versus un televisor bien barato. El televisor bien barato está eh, diseñado para reproducir imágenes de la manera más ace aceptable posible, al menor costo posible. Mientras que un monitor usualmente se conecta a una computadora eh, y un monitor, por ejemplo, de 43 pulgadas, usualmente se utiliza para trabajos creativos o de gaming, Ajá. que tiene pues unos requisitos y unos unas resolución. cosas que son muy exacto. Resolución, refresh rate, cosas técnicas que este, eh, definen el, el desempeño de esa pantalla bajo esas circunstancias. Pero entonces tú ves un televisor del mismo tamaño de pantalla, cientos de dólares más barato, dices, no, pero, pero es que eso a mí no me hace ningún sentido, tú sabes, pues me voy con el barato pero realmente este es uno de esos ejemplos en los cuales tú puedes con toda confianza decir que lo barato sale caro, porque la razón por la cual un fabricante de un equipo, de un televisor, puede venderlo tan barato es, y específicamente de los televisores smart, es porque cuando tú te llevas ese televisor barato a tu casa y lo conectas, es la emoción y el, la fiebre y, lo, y te dice, ah, conectarlo al Wi-Fi, o tienes atrás un puerto de red, un puerto de Ethernet. Lo conectas a tu red que te provee acceso a internet. Y salen los mensajes. ¿Quieres eh, eh, estas nuevas funciones fantásticas? Tienes 300 canales. Tienes... Eh, y todo gratis. Y tienes acceso a esto. Y tienes YouTube y qué sé yo okay? qué. Y tú dices, bueno, pero ok, pues fantástico. Y te presenta los términos y condiciones. Y en, esa fine, en ese fine print, en esos términos y condiciones que todos aceptamos sin leer, dice que tú estás dando permiso a que tus hábitos de uso y de consumo de medios a través de este aparato van a ser reportados a eh, unas eh, instituciones, unas compañías que se van a encargar de, y tú das permiso para que se revendan. Y es ahí donde el manufacturero de un televisor de 250 pesos que es de 42 o 43 pulgadas de pantalla, y ese mismo manufacturero hace un monitor de computadora de 43 pulgadas, pero vale 200, 300, 400 dólares más, recupera el costo y trata de buscar perder lo menos posible pero, o no perder. Pero entonces, ven acá, porque YouTube
0: saca mis datos, cuando yo navego en mi laptop, ven mi comportamiento, ¿verdad? Tienen los cookies, me traquean, está bien, hay cosas que tú das, a menos que quieras navegar en un browser como Brave, a los uh -huh. que no sepan, eh, o, o usas el Anonymous, tú puedes protegerte un poquito, pero, pero they're tracking you. Tú lo que me dices es que el televisor entonces tiene otra persona that's making money off el tracking.
1: Sí. Eso se llama lo, eh, lo que reciben esos datos tuyos de qué vistes, cuánto tiempo lo vistes, que lo venden de mi Apple TV. Apple entonces lo uh -huh. ve con el Apple. Lo TV. que pasa es que, ok, está lo que se conoce como first party trackers y third party trackers. El televisor se está, te está puteando con cuántos third party... Bien brutal. Okay. Bien brutal. Porque eh, ellos están double, triple, quadruple dipping. En el Ajá. cual tu data se la venden a múltiples data brokers. Y entonces es ahí donde esos data brokers, por ejemplo, toda esta cuestión de TikTok, ¡ay no! Que los chinos, que sí, si, que sí o qué, que sí si están haciendo... ¡Loco! Si alguien quiere saber algo de ti específico, lo único que tiene que hacer es ir a los data brokers. Un dólar cincuenta centavos por los hábitos de Giancarlo del 2022. Y ya. Ya. Porque tú estás dando... Cuando tú aceptas los términos y condiciones de esos servicios que supuestamente son gratis, tú básicamente estás diciendo, ok, pues entonces... Todos estos Mi, Smart TV están vendidos. Todos. Todos. Todo. Vizio, eh, Sony, o sea, todo Samsung, lo que es Smart, todo Samsung, Samsung, LG, este,
0: eh, eh, Toshiba. No tengo ni uno de esos. Yo no tengo televisor. Mm. Yo lo que tengo es un monitor bruto. Ahora, mm. interesante que, que expones esto, la gente no lo piensa. By the way, los software developers de estos mm. sistemas de televisores no son del calibre de un Apple con la misma seguridad. Definitivamente o sea, que no. Eh, esos datos que están ahí, si algo está expuesto, propenso a un
1: data breach, es eso. Sin duda, sin duda. Mira, muchos de estos equipos que eh, son smart, eh, y también estoy hablando de no solamente eh, smart TV, estoy hablando de eh, bombillas inteligentes, que por cierto, en estos días eh, que estamos grabando esto, ya pues este, haya ah, ha pasado un tiempito, eh, se prohibió oficialmente en Estados Unidos la venta de eh, bombillas incandescentes. Ahora todo tiene que ser LED, fluorescente, pero no puede ser incandescente. Excepto ciertos equipos que todavía lo permiten, eh, como las luces de los semáforos. Pero este eh, ya eso no se puede. Pero las bombillas inteligentes y todo eso está hecho por software, pues, de lo de, es software para que funcione. Te voy a dar un ejemplo de una marca que yo he recomendado mucho. Se llama Wyze, w y z -E. WISE hace una este, línea de cámaras de seguridad y un montón de equipos que son inteligentes. WISE no diseña necesariamente el hardware, en la cámara. WISE va a China, ve lo que hay y decide, ah, ok, yo quiero esta, esto, 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 y ellos hacen el software. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, eh, pero ese no es el caso de la gran mayoría de los equipos inteligentes que tú compras en tu casa. Y es entonces donde cuando tú le das paso y compras un equipo barato o un, o un televisor de estos inteligentes y tú lo conectas a tu red, literalmente tú estás abriendo una puerta para que si ese software no está debidamente actualizado, está bien hecho, etc., por ahí se te puede meter. Y a mí me gusta utilizar la analogía de una puerta porque se entiende mejor. Cuando tú conectas algo a tu red, y de hecho, sabes <ríe> más de eso que yo, eh, tú, si esa conexión adicional no es segura, pues básicamente tú estás siendo, abriendo una vulnerabilidad a tu red. Y eso pasa con estos televisores baratos y con estas cosas baratas que conectamos, llevamos a nuestra casa pensando que estamos resolviendo el gran, gran problema y posiblemente nos estamos creando uno nuevo. Wilton, yo a todo el mundo les recomiendo compren el
0: televisor más bruto posible y péguenle un Apple TV. Si quieres estar seg uh -huh. seguro, esa es la manera.
1: Y una cosa de resolver ese problema porque sabemos de que muchas veces no hay opción. A lo mejor estamos buscando un televisor bien grande y lo único que es smart es esto, bien sencillo. Así tú, tú lo resuelves. Cuando prendas el televisor, no lo conectes a tu red. Niégale esa, esa, eh, esa habilidad de conectarse a la red no acepte ningunos términos y condiciones, tú simplemente conéctate. conectarle un Apple TV, este, puedes conectarle un Roku, cosas que, las, que tú sabes que las mantienen al día y que es del interés del fabricante que eso esté al día. Porque si no, pierden. Y en el... rompele el Ethernet. <ríe> este, rompele el Ethernet. Este, y en el tope de esa lista pues está Apple, que sabemos que... Digo, claro está, ellos no son... No son santos, santos como, pero, pero, pero es, de, es, lo, el... es lo menos malo. Exactamente. Es lo menos malo. Así que, comprar el televisor, fantástico, el que tú quieras. ¿Te salió barato? Súper. Pero no lo conectas a internet. Y vamos a hablar entonces de la conexión. Te mudas a una casa.
0: Seguramente el desarrollador que hizo la vivienda pensó en la cablería para hacer la...
1: la, la... O seguro que no. <risa> o, o todavía se está pensando en... Porque hay, hay dos cosas. ¿Cuál es la mejor manera de
0: tener Wi-Fi en la casa? ¿Es hacer un mesh? ¿Que, que, que tú fueras a recomendarle a alguien, quiero Wi-Fi en mi casa y que la señal esté buena en cada rincón del hogar. Muchas veces yo, yo lo que hago, lo primero uh -huh. es, miro dónde tengo el pasillo más largo, ininterrumpido, y pongo el router en un área donde lo pueda, pueda por lo menos tener line of sight con la mayor parte de la casa. Luego uh -huh. tienes los recovecos, cuartos, lugares. ¿Cómo
1: se atiende? ¿Cómo... ¿Qué sí. tú recomiendas? Sin duda alguna que específicamente para el caso de Puerto Rico la solución es un mesh. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico los códigos de construcción son muy particulares en términos de uso de cemento, etc. No es como en Estados Unidos que nosotros aquí de broma decimos que las casas están hechas de bagazo de caña. Entonces, pues este allí pues, es gypsum, board y cartón y madera y pues las frecuencias de... De los routers Wi-Fi, pues no tienen problema con eso en, en la mayoría de los casos. Puerto Rico no es así. Las casas en Puerto Rico no son así. Y en efecto, el mejor lugar donde tú puedes donde deberías buscar colocar el router, que es la, el aparato que emite la señal Wi-Fi, es en el mismo medio de tu propiedad. Porque recuerden una cosa: la señal Wi-Fi se eh, propaga. Piensa como una dona. Y en el centro de la dona, en el hoyito de la dona, en el vacío de la dona, es ahí donde está la antena. Y entonces la dona en sí, pues es la señal y cómo se, cómo se conforma, ¿no? Pues entonces si tú la pones en una esquina de tu casa, tú estás perdiendo tres cuartas partes de esa dona y estás enviando wifi para la calle. Y lo que llega a tu casa no se va a extender tanto porque como una dona, pues va a llegar hasta un punto en el cual va a, a, a reducirse la propagación de la señal y por ende no te va a llegar.
0: Sí, pero entonces cuando se diseña una propiedad, un condominio, un propiedad horizontal, deberían de decir, ok, en este punto es que se pone el router. Deberían de tirar una cablería para que puedas hacer eh, posicionar el router que sirva eso. Porque si yo lo quisiera poner en el mismo medio de un apartamento, vos tenés que tener una vareta y atravesar uh -huh. alguna parte del techo, quizás para ponerlo ahí para llegar, porque no se diseña así. Exacto.
1: Es ahí donde viene eh, lo que eh, todo desarrollador de una propiedad debería de tener en consideración. Bueno, es que eso ya debería ser parte de la construcción de, de unidades de vivienda desde hace más de 15 años y es proveer los conductos para poder no solamente que llegue a los diferentes cuartos eh, y, 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 y áreas de una, de una propiedad eh, electricidad, y cable TV, que llegue cables de red también y tira conductos por separado. Lo que pasa es que eso sabemos que es más caro, pero es que no hay razón por la cual un tubo no puede ser un poco más grande para poder acomodar múltiples cables. Cosa de que si no quieres tirar conductos por separado, pues entonces pues dame la oportunidad por lo menos de que un tubo sea lo suficientemente grande para poder tener múltiples cables. Por ejemplo, hay cables que pueden coexistir, el de cable TV y el de red el de Ethernet, pueden coexistir sin problema. El de electricidad, not so much. Eh, además de que eso violaría códigos y, y eso, pero este, a través de un conducto en el cual yo pueda llegar a cada espacio de la casa con un cable de red, me permite entonces eh, utilizar o instalar en mi casa el mejor método para yo tener wifi que es vía Mesh, en el cual yo tengo diferentes equipos repartidos en diferentes puntos que actúan como eh, 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 puntos de emisión de la red Wi-Fi en conjunto con la principal. Y tu equipo, para tu equipo, para tu celular, para tu computadora, es una sola red. Pero realmente son pues múltiples equipos emitiendo esa señal. Entonces, el que puedas llegar con un cable de red hasta el cuarto del segundo piso o hasta el family o lo que sea, permite poner el router donde debería de ir para cubrir el centro de la casa. Y entonces, esos puntos remotos se cubren con el mesh. Y entonces, es, los mesh, por ejemplo, una de las virtudes que tienen es que, para que funcionen, tú no tienes que necesariamente esos puntos satélites, esos equipos adicionales al router principal, no, deben, no, no tienen que estar conectados por un cable, porque se conectan entre sí inalámbricamente. El mm. problema con eso, y particularmente en Puerto Rico, es que entonces no tienes la libertad de poner esos eh, eh, satélites del mesh donde los necesitas, porque si te vas muy lejos del router, no sé, no, no. y el router no está en el mismo medio de la casa, está en una esquina, porque ahí fue que el desarrollador dijo, o entendió que la entrada del de el cable de tu el, proveedor correcto. es donde llega, pues entonces te chavaste. Pero si tienes un cable que llega a donde puedes poner uno de esos satélites del Mesh, pues entonces ahí eh, la posición de ese satélite no va a depender de dónde está el equipo principal. Porque por el cable le llega lo que necesita para crear esa red, esa cobertura Wi-Fi adicional en ese espacio
0: remoto. eres este Naji, mi amigo, Curi de Liberty. Tremenda persona, buen líder. Me dice, mira, el 80% de las quejas y los problemas no es lo que yo te estoy llevando a la casa. Es, es, es ahí, bueno
1: eh, pero él tiene razón él tiene razón, porque muchas personas eh, ¡ay! mi internet está lento y no sabe y si miras este, el indicador de wifi, está en una barra o en casi nada eh, y eso pues obviamente, una cosa importante que quiero aprovechar para mencionar ¿por qué un, un wifi se pone lento? y bueno están los casos extremos, como por ejemplo que el microondas de tu casa tenga un problema y cuando lo prende, pues obviamente interfiere con la, la señal del Wi-Fi. Pero muchas veces es por el posicionamiento. Y otra cosa también es que tenemos que entender que, al igual que en la velocidad de conexión de quien te provee el servicio de Internet en tu casa, ha evolucionado. Pues ya nadie, bueno, yo espero que nadie esté ofreciendo todavía 5 megas a tu casa porque hello. No. Pero no, no. te sorprenderías en la isla. Este, pero eh, con esa evolución pues también los equipos que hacen el, el, la red Wi-Fi, crean una red Wi-Fi y los equipos que reciben, se conectan a esa red Wi-Fi, también han evolucionado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si tú eh, te llega un flyer al buzón diciéndote de que Compañía X ahora te ofrece un gigabit para tu casa. Y dices, bueno, y, y, y te das cuenta de que el pago es lo mismo que estabas pagando o un poquito más. Decides cogerlo, decides acogerte a un gigabit. Te lo instalan y el técnico va a tu casa y hace la prueba y dice, mire, eh, esto funciona tal cual contratado, fírmeme aquí. Y él te enseñó, pero muchas veces por la prisa no te explican por qué a él le funcionó. Y luego, cuando tú vas a utilizar tus equipos, tú te das cuenta de que no tienes la misma velocidad. Dice, pero ¿qué pasó aquí? Llamas a la compañía, que es lo que dicen allí. llama a la compañía. ¡Ah! Yo no tengo internet. Y lo que pasa es lo siguiente. El... El, el router que instaló la compañía tal vez es de última generación pero tus equipos no lo son y si tu equipo no está en sintonía con la versión de Wi-Fi del router tu equipo entra en un modo, el router perdón, entra en un modo de compatibilidad donde dice déjame bajarle dos, <ríe> déjame bajar la velocidad para que este equipo se pueda conectar así que si tú a tu, a tu casa llega un gigabit y entra al router y el router provee para manejar ese gigabit, pero tu equipo, tu celular, tu tablet, tu computadora, es de hace 3, 4, 5 años atrás. Ese Wi-Fi no tiene la capacidad para conectarse a la velocidad que el router está proveyendo. Y por ende, ah, cuando tú haces una, un, una prueba de velocidad desde de tu celular. De tu no, tu tengo tablet, gigabit, no tengo el gigabit. No tengo el gigabit porque no se va a conectar porque está en modo de compatibilidad. Porque tu equipo es viejo y lo que te pusieron para acceder a Internet ahora es nuevo. Y es ahí la razón por la cual mucha gente se queja. ¿Cómo se resuelve eso? O te compras un celular, tablet, computadora nueva o conectas por
0: cable, por una, un cable de red. Fíjate, yo tengo este amigo, Juan Muriente, que hace como un año me llegó a su casa y me dijo, Giancarlo, hay una manera de yo coger mi teléfono. Él hace un cambio, no sé qué era, de frecuencia, de qué. Pero de la data mía estar conectada a 20 megas, de repente estaba en 150. Yo no sé qué era lo que él hacía, pero me decía, hay, hay una manera de hack conseguir una señal más potente.
1: Si se trata de Wi-Fi, lo que entiendo a lo que él se refería es que tú puedes, por ejemplo, tu router puede ser programado. Muchos routers pueden generar señales Wi-Fi de diferentes niveles de capacidad. Eh, para establecer de lo que estamos hablando, el Wi-Fi comenzó transmitiendo aproximadamente 11 megabits por segundo a través de la frecuencia de 2.4 eh, gigahertz, que es la misma frecuencia que utilizaban los teléfonos inalámbricos. en aquel tiempo. Ah. Que, bueno, eran 900, pero después lo pusieron también 2.4. Ok. Bluetooth también transmite por esa misma frecuencia. Con el, el, la evolución del Wi-Fi, pues entonces eh, nos movimos de ese Wi-Fi bien lento a un Wi-Fi que transmite por otra frecuencia, que aunque es una frecuencia más alta, 2.4 era la original, la que le siguió fue 5 GHz, es más rápida. El problema es que no tiene tanto alcance como la 2.4, porque mientras más... Eh, bajas una frecuencia, más alcance, más alcance tiene, pero no es tan veloz. A medida que vas subiendo de frecuencia, aumentas la velocidad, pero reduces el alcance. Entonces, se ha mantenido eh, o se ha establecido como estándar que un router Wi-Fi pueda acomodar diferentes modalidades de conexión. 2.4, 5 GB. Y 5 GB por muchos años se mantuvo como la más rápida. Y lo que hacían los fabricantes era que añadían diferentes tecnologías como MIMO, este, etcétera, para hacer que esos 5 gigas dieran más, rindieran más. Pero ya no es suficiente. Porque en tu casa ya hay servicios de 1 gigabit. Óptico ofrece 2 gigabit a tu casa. Entonces, no hay, no hay cama para tanta gente con los routers que, que, que mucha gente tiene. O sea, no, hay, no, no permiten eh, tomar ventaja de esa velocidad. Entonces, viene a, desde hace ya un par de años, salió la versión más reciente, eh, eh, el upgrade más grande a Wi-Fi, que es Wi-Fi 6, en el cual ya nos movemos de la, de la frecuencia de 5 GHz y ya estamos tirando para la frecuencia de 6 GHz para allá arriba. Que el alcance es aún menor, pero si te da velocidades que pueden permitir que tu equipo se conecte a las velocidades de internet que recibes de tu proveedor, en este caso, un gigabit. So, entonces, este, eh, lo, que, lo que creo que él se refería era que él podía, en su celular, poder seleccionar entre una señal y la otra, sí. porque su router te permitía conectar, estaba emitiendo dos redes Wi-Fi una por eh, la más lenta, que la de 2.4. no lo veía. El usuario tradicional no lo veía. Correcto, ve. correcto. Y eso es algo que tú tienes que programar en tu router. Ya Exacto. los routers han evolucionado para que eso sea automático, en el cual tú no tengas que hacerlo manual. Por ejemplo, cuando tú vienes aquí a Webnéticos, tu celular ve una sola red. Que es el WIS Puerto Rico. Pero automáticamente el sistema va a decirle a tu equipo, mira, te ofrezco estas dos velocidades. Te, conecto, te voy a conectar por la más rápida y si no funciona te conecto por la más lenta
0: ahora vienen la nevera conectada la máquina de lavar plato conectada tú conectas yo no quisiera conectar tanta cosa te lo juro que voy a empezar a comprar cosas viejas en el secondary market porque <risa> no voy a conectar más equipo yo no quiero estar tan conectado quiero cosas
1: sencillas Giancarlo tú me creerías si yo te digo que en Puerto Rico hay lugares de venta de enseres que tienen un sangue afuera que dice, tenemos lavadoras brutas. ¿De verdad? Le, la, perdóname, lavadoras análogas. Y es porque ha habido este backlash eh, contra las lavadoras cuyos paneles son digitales y las Se personas dañan. dicen... Con los bajones de voltaje son peores. Son peores y este muchas personas encuentran de que no son tan buenas llevando a cabo el proceso como las, las otras. Correcto. So hay science en, la, en mueblerías en Puerto Rico que dice eh, tenemos lavadoras análogas. Ok. Lo que tú estás diciendo trae toda una nueva dimensión a lo que significa ser dueño de estos equipos inteligentes en seres inteligentes. Es que qué? muchas veces son ideas
0: del manufacturero. Sí. El, 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 el consumidor no estaba pidiendo eso.
1: <risa> eh, mira, el problema que ha surgido es el siguiente. So, antes tú tenías, tú comprabas una estufa, lavadora, secadora, microondas, etc. En el cual eh, vamos a suponer que una, una nevera podría durar su fácil, sus 10, 15 años. Fantástico. Vamos a suponer que tú te vas a comprar una de estas nuevas eh, neveras inteligentes. Y estas neveras inteligentes se conectan a internet. Y te ofrece y tiene una pantalla en la, pa, la, la pared y, y tiene una cámara adentro que tú estás en el supermercado y te dice, Diablo, ¿tendré o no, o no lo he hecho ¿Tendré o no mantequilla? Espérate, déjame ver. Ay, y abres un por app. Favor. Y entonces ese app te deja ver la cámara que está dentro y te dice lo que hay. Hay este, funcionalidades en estas neveras inteligentes. Y le dice al cual... hacker también que está viendo y que está viendo todo, <risas> todo lo que tú tienes. O sea, no, no, hombre, no. Está, está, eh, ¿Sabes que eh, muchas veces las personas van a la nevera abre la nevera y dice, ay, no quiero nada. Y la cierra. Pues ahora no tienes que hacer eso porque lo ves en la cámara de la pantalla. En fin. Mira, <risa> si quieren
0: adoptar una tecnología, <risa> vas en Orbital para saber el precio de la casa. Punto. <risa> no te voy a traquear más nada. Eh, pero comprar un, una
1: nevera inteligente, no, no, no. Pues ahora el problema que ha surgido es el siguiente. Cuando las, eh, los manufactureros fabrican estos seres L, eh, eh, inteligentes, smart, Está en juego no solamente la durabilidad de la funcionalidad física de este en ser. Enfría o no enfría, calienta o no calienta, cocina o no cocina, lava o no lava, seca o no seca. Ya no es eso nada más. Ahora es el software. Imagina que tú te compras una nevera inteligente, te funciona por 10 años sin problema ninguno pero el manufacturero dejó de darle updates. ¿Y qué hacemos ahora? Botamos a la nevera que aunque enfría bien y congela bien, es un issue de seguridad y entonces eh, no la puedo Exacto. usar. Entonces tú dices, ah, bueno, pues entonces la desconectó de internet. Y dices, sí, no, para papá no es tan fácil porque yo pagué por esa funcionalidad adicional. O si no me compro una nevera que no hubiese tenido una de esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tú me estás eh, 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 tú estás haciendo que estos equipos Sean obsoletos antes de tiempo ¿Por qué? Porque en el costo de desarrollo De ese nuevo producto Tú no calculas, tú calculaste cuánto, Cuántas piezas eh, Extras habías, habrías de hacer Para poder venderla este, En caso de que se dañe algo Tú este, invertiste en, en, los, en, los, en Los manuales de servicio Y un montón de otras cosas más pero no pensaste en cuánto te iba a costar a ti mantener este software actualizado, al menos por el 75%, sino por el 100% de la de life expectancy, de la duración, de la funcionalidad física de esa lavadora, de esa secadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque tú no le das update al software. Yo tengo que dejar de utilizar por lo que yo pague. Y la industria está tratando de llegar a un consenso en el cual se comprometen, y tienen que incluir en su costo de, de, produ de, de producción, de desarrollo, en el cual se comprometan a una cantidad estándar de tiempo en el cual van a actualizar el software de todos esos equipos smart que están vendiendo. Y están en eso ahora. sabes que hoy día se venden más vinil
0: que nunca antes. O sea, ha tenido sí, un, un, un y combat. el cassette también. Pienso que lo mismo va a pasar... Con las neveras y los televisores. Dale tiempo, pero va a venir una marca que va a hacer las cosas dumb it back down. Eso va a pasar. Y eso es. eso va a ser una gran oportunidad de mercado para quien lo haga. Eh, tienen el primer cliente. <risa> bueno, Wilton, buena conversación. Ya saben, si quieren saber sobre los dispositivos y lo que debemos de comprar, pues le mandan un mensaje aquí a El Tecnético. Y le hacemos una recomendación. Seguro que sí. Gracias por la oportunidad. Tuvo buena esta cabrón? conversación, Wilton. <risa> 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 Llévatelo. <risa>